0: Ce matin, en prenant ma tasse de café, je me suis rendu compte que ce podcast existe déjà sur les ondes depuis maintenant un mois et demi. Mais dans ma tête, il existe déjà depuis beaucoup plus longtemps. En fait, ça fait plusieurs années que j'avais envie de réaliser ce podcast, que j'avais cela comme objectif. Mais alors, pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt Quels étaient ces fameux obstacles à mon objectif Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui dans cet épisode. Entre-temps, le podcast qui va parler de votre temps. Vous qui avez décidé de retrouver du temps pour vous. Eh bien, cette conversation, elle est là pour vous aider à continuer à vous développer sans vous épuiser. Bonjour, très heureux d'être avec vous. Quelle belle journée ensoleillée au moment où j'enregistre cet épisode. C'est incroyable, on voit déjà le printemps arriver. Oui, vous allez me dire mais c'est forcément on est en avril. Ah oui, oui, oui. Vous connaissez mon petit secret, j'ai parfois enregistré mes podcasts un peu en avance pour être sûr que je pouvais être avec vous au rendez-vous à l'heure dite. C'est Jean-Claude Blémon derrière le micro et je suis ravi de partager avec vous aujourd'hui ces fameux obstacles que j'ai rencontrés lors de la création de ce podcast. Je vais vous en présenter une belle poignée, c'est-à-dire 5 cinq, cinq obstacles que vous pourrez aussi éventuellement rencontrer dans la réalisation de vos objectifs. Et ces 5, bien sûr, ce n'est pas exhaustif, j'en ai rencontré d'autres, mais c'est ceux qui m'ont permis de me dépasser lorsque j'ai évité cet obstacle. Voilà, allons-y. Le tout premier que je voudrais partager avec vous, eh bien, c'est ma peur. C'est la peur que j'avais de me lancer dans la réalisation d'un podcast. Des questions du style et si ça ne fonctionnait pas Et si je n'y arrivais pas Et si j'avais rien à dire Et si et si et si m'avez et si, et si compris, les peurs que nous avons vont nous bloquer vont réellement mettre un obstacle énorme à notre désir de démarrer. Que faire dans cette situation de peur Eh bien, tout d'abord, c'est de l'accepter. C'est tout à fait normal que nous ayons peur. Notre cerveau, on le verra un peu plus tard, est là pour nous avertir d'un danger potentiel. Mais finalement, la peur de parler dans un micro et de s'exposer, est-ce que c'est réellement une peur ancestrale que nous pouvons justifier Non. Ce qui est intéressant de faire, je vous le raconte dans un article que j'ai écrit qui s'appelle « La casquette ». J'avais peur du regard des autres. J'avais peur que l'on se moque de moi, en particulier si je portais une casquette, et j'adore les casquettes, mais pas celle-là, pas cette casquette-là. Et un jour, j'ai pris le défi de surmonter ma peur et de porter cette casquette en public. Bon, je ne vais pas tout vous raconter ici. Si réellement vous êtes intéressé, dites-le moi. Je vous donnerai le lien de l'article. Il y a quelques minutes de lecture. Mais ça vous positionnera très très bien sur comment on peut surmonter sa peur. Tout d'abord en l'acceptant et ensuite... La chose la plus importante, la plus importante, c'est de faire le premier pas. C'est le plus difficile, c'est le plus compliqué à faire, mais je vous assure qu'une fois qu'il est fait, wow, on entre réellement dans un monde complètement différent. Le deuxième obstacle, ce sont nos croyances, et principalement nos pensées limitantes. Et la mienne était que ce que j'ai à dire n'est pas intéressant. Vous pouvez vous imaginer de créer un podcast en ayant cette croyance limitante, si pas plus handicapante, de dire ce que je raconte, ça n'intéresse personne. Bon, vous entendez un sourire dans ma voix aujourd'hui. Bien entendu, nous ne sommes pas au premier épisode, donc vous savez que j'ai passé cette croyance. Mais je peux vous assurer que cette croyance qui n'avait rien de fondé, bien entendu, rien de fondé, m'a empêché pendant des mois à réellement passer à l'action. Vous vous souvenez ce premier pas Il m'a réellement ancré dans le sol. Je ne savais pas bouger, je... tout était prêt, j'avais le matériel, les micros, euh, tout ce que je pouvais imaginer et malgré cela, je ne passais pas à l'acte. Simplement, bah, quand je dis « simplement », c'est une façon de parler. Mais j'avais cette croyance que ce que j'avais à dire n'intéresse personne. Or, nous le savons, ce que nous avons à dire intéresse quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un qui est intéressé par ce que vous avez à partager. Bien entendu, il faut sélectionner son audience, il faut savoir à qui on s'adresse. Mais je peux vous assurer que vous aussi, vous avez certainement quelque chose à partager et qu'il y a quelqu'un qui est intéressé par ce que vous avez à lui dire à lui partager, à lui enseigner peut-être. Le troisième type d'obstacle que nous rencontrons que j'ai rencontré, ce sont ces fameuses excuses qu'on se trouve. Ah, tu sais, je n'ai pas vraiment le bon micro. On m'a dit que je pouvais utiliser le micro de mon téléphone, mais, mais non, euh, il me faut quand même un micro plus adéquat pour pouvoir faire ça. Ah, ben, il faut que je sélectionne. Oui, mais ah, il y a tellement de choix, je ne sais pas bien vraiment lequel je peux sélectionner. Mais, hein, il me faut un système pour pouvoir enregistrer podcasts, mais hum, je sais pas très bien quel choisir, euh, je sais pas comment fonctionner, c'est un logiciel, vous savez j'ai passé 35 ans dans l'informatique, j'aurais pu trouver quand même quelque chose un peu mieux comme excuse, mais voilà, elles sont là. Ces excuses que l'on se donne n'ont qu'un effet, c'est de nous retarder à passer à l'acte. Comme je vous l'ai dit, on verra par la suite un peu quel est le rôle du cerveau dans tout ça, dans le fait que l'on puisse retrouver du temps pour, pour soi. Mais ici, dans le cadre de l'obstacle à un objectif, l'excuse que l'on se dit vient renforcer les deux premiers points que nous avons vus, nos peurs et nos croyances. Et c'est un petit peu la partie raison, le cerveau qui nous dit « Ouais, mais non, on ne va pas faire ça parce que tu vois, tu n'as pas le bel outil, si tu n'es pas encore prêt, ça va nous prendre de l'énergie, faisons ça plus tard » postposons-le, et on l'en a parlé tout au début, la procrastination. Eh bien, une des raisons de la procrastination, c'est que nous, nous trouvons des excuses. Alors, comment faire quand on se trouve des excuses Eh bien, c'est de se regarder dans le miroir, c'est ce que je fais, elle dit Jean-Claude. Est-ce que tu es réellement sérieux Est-ce que c'est réellement toi qui parles Est-ce que c'est -ce est ton désir Tu veux créer un podcast et, et tu n'arrêtes pas de me dire que tu ne sais pas gérer ce logiciel correctement pour pouvoir enregistrer ton premier épisode. Qu'est-ce que t'as foutu pendant les 35 années dans l'informatique Bon, voilà, je le dis un peu sur, le, sur une note un peu légère, mais les excuses très souvent, très très souvent ne sont pas réelles. Elles sont du même acabit que nos peurs. Elles sont là pour nous dire quelque chose. Que nos croyances, qui viennent de toute une série d'éléments que nous avons vécu, entendus ou expérimentés dans le passé. Mais les excuses, c'est simplement une manière de voir, une manière de se conforter dans le fait que la décision de ne pas passer à l'acte est la bonne. C'est un peu à ça qu'elles servent les excuses, à nous donner une conscience bonne, si je vous dire. La seule chose que moi j'ai trouvée pour travailler mes excuses, et je peux vous dire qu'elles sont nombreuses, et bien c'était cela. Je me regarde dans la glace, j'ai une conversation avec moi, je dis, écoute, t'es vraiment sérieux mon ami Allez hop, vas-y Le quatrième obstacle que j'ai rencontré, il est de nature à mettre un objectif beaucoup trop haut. Et lorsque mon objectif est trop haut, eh bien, je considère un peu consciemment ou inconsciemment comme irréalisable. Et si quelque chose est irréalisable, eh bien, je reviens sur l'obstacle précédent. J'ai maintenant une bonne excuse pour ne pas le faire, puisque c'est hors de ma portée, c'est irréalisable. Ce n'est pas quelque chose que je peux atteindre. Donc voilà, je ne vais pas commencer avec les activités en relation à cet objectif, puisque c'est quelque chose qui n'est pas réalisable pour moi. Pour cela, lorsqu'on a un objectif qui est relativement important, comme par exemple créer un podcast avec l'ensemble de ses épisodes pour toute une saison, il faut le prendre, c'est ce que moi j'ai fait, non pas en voyant l'ensemble de ce qui devait être fait, mais étape par étape, épisode par épisode, en commençant par exemple par le choix des jingles, et ensuite de faire un teaser, par exemple, comme je l'ai fait également, et de commencer à créer les épisodes l'un après l'autre. De telle sorte que créer un épisode, c'est quelque chose que je peux réaliser, c'est atteignable, créer toute une saison, ça peut m'effrayer. Et finalement, nous sommes ici déjà à l'épisode 7. Donc, ça a l'air de fonctionner jusqu'à présent, du moins de mon côté. Ce qui m'intéresserait aussi de savoir en relation avec ma croyance, si ce que je vous raconte est intéressant. Mais ça, c'est une autre histoire et la parole vous revient. Le cinquième et dernier obstacle pour aujourd'hui, comme je vous ai dit, il y en a bien d'autres, mais l'obstacle qui souvent revient dans les conversations, c'est « je n'ai pas le temps ». Ah bon Vous n'avez pas le temps Comment se fait-il que d'autres personnes, mon très cher Jean-Claude, peuvent très bien faire des podcasts alors qu'ils sont également occupés pendant la journée à des activités professionnelles Ils ont également une vie familiale et pourtant ils savent faire des podcasts. La notion de dire « je n'ai pas le temps », c'est un élément qui revient très très souvent car il s'apparente également à une excuse. Je ne peux pas le faire parce que je n'arrive pas à trouver du temps pour le faire. Quand on parle de trouver le temps, on veut surtout dire qu'on n'est pas disposé à investir le temps que nous avons à notre disposition pour enregistrer un podcast. Bon, Je vous reprends encore mon exemple dans, dans ce fameux podcast, mais je pense que vous pouvez le mettre sur n'importe quel autre objectif. C'est quelque chose que j'ai dû réfléchir très souvent à la fameuse question « Où vais-je investir mon temps ?» Et c'est un des sujets de cette émission et de cette saison. C'est comment je peux focaliser cette ressource si précieuse qu'est le temps et de la mettre à la disposition des objectifs et de ma mission que je veux réaliser. Ma mission étant celle de partager l'ensemble de mes expériences et connaissances acquises durant 35 années à essayer et trouver du temps pour moi, pour mes activités propres et personnelles. Alors, au niveau solution, ben, je vous dirais, c'est continuer à écouter ce podcast et petit à petit, vous allez voir que vous allez pouvoir retrouver du temps pour vous et peut-être de cette manière, l'investir dans les activités qui sont directement liées à vos objectifs que vous avez fixés et de telle sorte eh bien, ce fameux dernier obstacle va s'évanouir, puisque vous aurez retrouvé du temps pour vous. Alors, comme d'habitude, l'action du jour pour vous, Eh bien, nous avons vu cinq obstacles, les peurs, les croyances, les excuses, les objectifs placés trop, haut, donc la barre de l'objectif étant trop, haut, et le manque de temps. Eh bien, Quelle serait pour vous l'action immédiate que vous pourriez prendre sur l'un de ces obstacles Et cela dès demain matin. Je vous remercie pour votre présence chaleureuse et votre écoute et je vous donne rendez-vous au prochain épisode où nous parlerons des catégories que nous pouvons associer avec nos tâches et nous verrons également comment cela peut nous aider. Je vous propose de continuer l'aventure sur le site internet oruposa.com. A très bientôt. Au revoir.